0: Hola, bienvenido a BH Podcast, el podcast de Iglesia Betania Houston.
1: Recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma favorita.
2: Support for this podcast and the following message come from Corrient.
0: Buenas noches a todos hermanos, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados y en victoria, amén. Ok, esta noche yo quiero hablar un poquito, un momento nada más, sobre lo que es la oración y le he puesto lo que provoca la oración, amén. Nos vamos a quedar ahí con, con, los, con el teclado o el piano. Uh, y yo lo invito a usted que busque ahí en su Biblia, vamos a leer unos versículos en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22. Y nos vamos a ir al versículo 39 de, del Evangelio de Lucas capítulo 22 Y su versículo 39 Cuando usted lo tenga eh, puede contestar con un amén Se pone de pie y damos lectura a esta preciosa palabra de nuestro Padre Celestial Y si ya lo tiene vamos a dar lectura a esta palabra que dice de esta manera Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron Una vez más, una vez más El verso 39 Y saliendo se fue como solía Al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron El verso 40 Cuando llegó a aquel lugar Les dijo, amén ¿Cómo les dijo? Orad que no entréis en tentación El verso 41 Y él se apartó de ellos A distancia como de un Tiro de piedra Y puesto de rodillas Oró diciendo Padre Si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y se le apareció un ángel Del cielo para fortalecerle y estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Cuando se levantó De la oración Y vino a sus discípulos Los halló que Durmiendo a causa De la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad Para que no entréis en tentación padre te damos gracias porque tú eres un dios grande amoroso y misericordioso sabemos que tú eres el hijo de dios que en dio su vida por nosotros y tú eres nuestro maestro y nosotros debemos de seguirte a ti señor en el nombre de jesús gracias señor amén eh, siéntese un momento. Yo quiero hablar un poco esta noche sobre lo que es, uh, hermanos, lo que provoca la oración, lo que nosotros, eh, lo que nosotros confesamos, lo que nosotros declaramos. Eh, aquí claramente vemos cómo Jesús enseñaba a orar a sus discípulos. Amén. Por eso se le llaman discípulos. El, el Señor Jesús es el maestro y todos los que le seguían eran sus discípulos. Un discípulo es un estudiante, es alguien que es alguien, es un alumno prácticamente de, de aquel que debe de aprender de su maestro. Entonces, el maestro, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le enseñó a sus discípulos. Pero vamos a ver, vamos a ir al grano: ¿qué es lo que provoca la oración? ¿Qué es lo que hace la oración? Cuando nosotros creemos en la oración, y así nos preguntan: ¿qué es? la oración, ya sabemos la respuesta, la oración es hablar con Dios, amén, eso es la oración. Entonces, ahora, ahora bien, ¿qué es lo que provoca cuando hablamos con Dios? Cuáles son los resultados Que obtenemos cuando Hablamos con Dios, habrá Algún resultado más o Menos, algún resultado positivo O un gran resultado ¿Qué es lo Que qué es lo que Provoca cuando nosotros Venimos y hablamos con Nuestro Padre Celestial, cuando Nos acercamos a Dios, aquí Este nos enseña claramente Sobre la acción Las acciones de Jesús Nuestro Señor eh, responde respecto a la oración eh, nuestro Señor Jesucristo el estilo de vida de él era lleno de oración era era de oración prácticamente era eso eso era su su estilo de vida muy muy metido muy sumergido en lo que es la oración y por esa razón cuando Jesús oraba Dios hermanos obraba a favor de él Dios se, se, se glorificaba a través de él él solamente daba una orden que saliera el, el demonio y aquel endemoniado era libre quedaba libre de todo de todo de, de toda influencia demoníaca de toda uh, posesión o posesión demoníaca eh, eran libres las personas ahora bien y cuando él mandaba a alguien que fuera sano y echaba fuera todo espíritu de enfermedad la persona inmediatamente sanaba él cuando clamaba por un milagro inmediatamente ocurría un milagro pero cuando el Señor Jesús hermanos cuando llegó la hora de que él fuera arrestado entonces la biblia dice que él fue con sus discípulos él se fue y sus discípulos le siguieron y cuando llegaron al lugar donde tenían que orar él les dijo a sus discípulos oren para que no entren en tentación y, y después él se fue se apartó de ellos y comenzó a orar intensamente y aquí podemos ver algo muy importante hermanos que cuando él oraba intensamente le dijo al Señor a nuestro Padre Celestial si es posible que no pase de mí esta copa pero más sin embargo que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya cuántos de nosotros los que estamos acá eh, queremos que nosotros bueno yo creo que todos no queremos pasar por problemas verdad que sí verdad que nadie quiere pasar por, por problemas Ahora mi pregunta esta noche ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no, no está ahí en algún momento difícil? Y Yo creo que todos, todos en, algún, en alguna área de nuestras vidas Tenemos alguna inquietud, tenemos algún problema Tenemos alguna, alguna dificultad que estamos enfrentando Hay gigantes que estamos enfrentando Los cuales hermanos no quisiéramos verlos Pero ahí está tenemos que enfrentarlos entonces el Señor dijo eh, eh, Si fuera posible que no pase de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad No se haga mi voluntad dijo Él Sino que se haga la tuya ¿Por qué razón? Porque yo creo hermanos Que cuando nosotros enfrentamos problemas Necesidades, dificultades Tenemos, nos hacemos preguntas Y realmente hermanos Nosotros nos hacemos preguntas Pasamos un momento difícil Hasta a veces eh, eh, lloramos Delante de Dios y entonces Dios hermanos Dios le contesta la oración de nuestro Señor aquí lo que provoca la, la oración en primer lugar hermanos cuando el Señor Jesús oró intensamente lo que provocó fue hermanos que ahí podemos notar una actividad angelical repita conmigo actividad angelical Dice la Biblia que cuando él estaba orando, los ángeles se le apare, se aparecieron ahí y le servían. Pero eso es cuando nosotros oramos. Cuando nosotros clamamos la importancia entonces de la oración La importancia de tener una vida de oración Que nosotros podamos creer en la oración Si decimos que la oración es hablar con Dios Mi pregunta es que tanto hablamos con Dios No sé qué tanto has hablado con Dios Hablar con Dios es fácil no se necesita, hermanos, tener un buen léxico, no se necesita saber un idioma específicamente, solamente tienes que hablar con Él de corazón, eh, tú entenderte con Él, Él te entiende, como, como sea tu oración, Él te va a entender porque Él conoce lo más profundo de nuestros corazones. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, eh, ya en los últimos versículos, ya los la última parte. Hermanos dice Y Él conoce nuestros pensamientos Y las intenciones de nuestro corazón Él conoce tus pensamientos Y Él conoce las intenciones de tu corazón Y cuando tú hablas con Él Él ya sabe lo que tienes que decirle Y hay algo muy importante Sabe que cuando nosotros le fallamos a Dios Hago un pequeño paréntesis acá Sabe que cuando le fallamos a Dios y nosotros nos damos cuenta que le fallamos antes que nosotros le pidamos perdón a Él, Él ya nos perdonó pero es importante que nosotros le pidamos perdón antes que nosotros hermanos cuando nosotros le fallamos y, y, no, no, y nosotros reconocemos que le fallamos y decimos le fallé al Señor iré y le pediré perdón Y antes que nosotros lleguemos a pedirle perdón Él ya nos perdonó el hijo pródigo así dijo Dijo eh, he pecado contra el cielo Y contra mi Padre Iré y le diré Padre He pecado contra el cielo Y he pecado contra ti He venido a pedirte perdón Hermanos la Biblia dice Que antes que el, que el, el, el hijo pródigo Llegara a su Padre El Padre salió corriendo A su encuentro Es decir que el Padre Ya lo había perdonado Antes que éste le pidiera perdón Amén entonces eh, cierro paréntesis Lo que provoca la oración es una actividad en primer lugar Una actividad angelical Podemos notar ahí también en Lucas capítulo 1 Verso 10 al 14 Usted puede leer eso en casa eh, Acerca de la actividad angelical eh, Cuando se hace una oración Lucas 1 verso 10 al 14 Ahora también cuando nosotros oramos eh, hay también los cielos abiertos, también sobre nuestras vidas. Eh, la oración abre los cielos y luego el Espíritu Santo desciende, según lo que dice Lucas capítulo 3. Verso 21 y 22, ahí podemos notar y hemos leído muchas veces cuando Jesús eh, ahí hermanos también se bautizó, entonces también el, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él también, entonces... Eh, entonces ahí en Lucas verso, capítulo 3 verso 21 Ahí se, está, se habla de Jesús cuando Él abrió eh, el cielo Cuando Jesús oró el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre Él Ahora también cuando oramos también el Señor nos da nuevas fuerzas Según lo que dice Lucas 5 Verso 16 Dios nos da nuevas fuerzas cuando oramos según lo que dice Lucas 5.16 Es decir cuando oramos Dios te da nuevas fuerzas Dios nos fortalece Amén Cuántos de ustedes hoy en día tenían muchas ganas de venir a la iglesia Levante su mano o diga amén aunque sea Ok ahora quién no tenía ganas de venir a la iglesia Ni siquiera pensó venir a la iglesia en la mañana, mediodía Ni siquiera pensó pero al final está aquí ¿Quién no quería venir a la iglesia okay, Si tú no querías venir a la iglesia Si no sentías esas ganas de venir a la iglesia Quiero decirte que Dios te puede dar las fuerzas que tú necesitas él es el único quien nos puede dar nuevas fuerzas para seguir adelante. Pero necesitamos acercarnos a la oración. Necesitamos orar urgentemente, hermanos. La oración, eh, la oración, hermanos, este eh, nos fortalece. La oración viene a ayudarnos a ser personas diferentes para que nosotros podamos eh, estar firmes. La oración nos mantendrá alertas para la venida del Señor. Eso es muy importante, hermanos. Según lo que dice Lucas 21, verso 27 al 36. Aquí nos habla cómo es que la oración... Eh, Cómo es que la oración eh, nos ayudará a nosotros a mantenernos alertas firmes para la venida de nuestro Señor para el regreso de nuestro Señor la oración es lo que nos va a mantener firmes si no oramos es por eso Jesús le, le dijo a sus discípulos oren para que no entren en tentación pero los discípulos dice que dejaron de orar en eh, Pongamos atención a esto Dice la Biblia que los discípulos dejaron de orar ¿Cuál era la razón por qué dejaron de orar? Lo leímos, ya lo leímos Bueno, sí estaban durmiendo Pero ¿por qué dejaron de orar? ¿Cuál fue la causa? ¿Estaban qué? Tristes es decir la tristeza que llegó a sus corazones es lo que los desanimó y la tristeza hizo a que ellos dejaran de orar es decir ya no quisieron pedir a Dios es como que la fe de ellos fue afectada por la tristeza yo no sé muchas veces nosotros hermanos a veces las cosas no nos salen como nosotros las quisiéramos o quisiéramos que salieran No salen bien las cosas a veces y uno dice Padre te pido que tú me ayudes para que esto salga Señor Y que, y que, y que ocurra un milagro Señor Y de repente salió, salió bien Más de alguno o si no es que todos Tal vez nos ponemos tristes bueno Yo le estuve pidiendo a Dios que esto saliera bien Y viera que en vez de que saliera bien esto salió mal Hubo pérdidas Esto no me trajo bendición En vez de que me trajera bendición Me trajo problemas Me trajo este, deudas eh, Me trajo todo esto Bueno y uno comienza a, a, a enumerar las cosas negativas En vez de enumerar cosas positivas Y como no salió como nosotros que, eh, queríamos entonces llega a veces una tristeza A invadir el corazón de la persona Y deja de orar Y así fueron los discípulos Porque ellos sabían Que nuestro Señor Jesucristo Iba a ser arrestado Entonces llegó la tristeza a sus corazones Y dejaron de orar Y cuando llegó Jesús les dijo Ellos estaban durmiendo La tristeza Ahora, ¿qué es qué significa que los discípulos estaban durmiendo? Ahora, repita conmigo, yo soy discípulo. Todos los que estamos aquí somos discípulos. No importa qué problemas, qué dificultad estás enfrentando el día de hoy. Todo mundo enfrenta dificultades. Todo mundo tenemos eh, dificultades, problemas, eh, tantas cosas que enfrentamos en la vida pero que no llegue la tristeza a estancarnos No dejes que la tristeza, no dejes que los problemas, las dificultades lleguen ahí a paralizarnos y quedarte ahí porque cuando los discípulos a causa de la tristeza que había en sus corazones dejaron de orar entonces se durmieron y que hace alguien que está dormido simplemente no hace nada está ahí paralizado y entonces nosotros como hijos de Dios uh, no dejemos de orar no importa si estás pasando momentos difíciles si hay un, alguna incertidumbre en tu corazón no dejes que eso te paralice sino que aún en los momentos difíciles debemos de confiar y orar a nuestro Padre Celestial. Porque dijo, Job, él dijo, yo sé que mi redentor vive. No dejemos entonces que la tristeza, no dejemos que los problemas... Vengan a estancarnos Vengan o vengan a paralizarnos No dejemos eso sino que Mantengámonos Alertas para la venida Del Señor que no sabemos cuándo pueda ocurrir El arrebatamiento de la iglesia Y nosotros como hijos De Dios como discípulos debemos De estar listos entonces No nos eh, hermanos que nosotros no, no estemos ahí entretenidos Que nosotros no nos, no nos Dediquemos hermanos a eh, tal vez eh, eh, A ponerle mucha atención A los problemas que pasan Porque los problemas van a estar Siempre Los vientos huracanados Siempre van a existir Las tormentas Siempre van a existir Pero más poderoso es el que está Con nosotros que el que está en el mundo y por esa razón nosotros debemos siempre confiar en el Señor y nosotros mantenernos alertas porque Él ya viene por su iglesia. Nuestra oración debería de ser siempre y decir, Señor Jesús, ven por tu iglesia porque tu iglesia te espera. Ahora, la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para la venida de Cristo? ¿Estamos listos hermanos? Amén, ok Entonces para estar listos Es necesario Que nosotros nos mantengamos En oración Por eso dice la Biblia Orad sin cesar ¿Qué significa orad sin cesar? Eso significa No dejes de orar Haya lo que haya No dejemos de orar por eso cuando una persona se enferma hacen todo lo posible para que se alimente y aunque tal vez ya no puede alimentarse le ponen suero para porque su cuerpo, el cuerpo necesita las vitaminas y entonces espiritualmente nuestra comida es la palabra, es la oración porque nuestro espíritu debe de mantenerse, debe de mantenerse ahí sano y fuerte. No importa lo que pase Ahora Lo que provoca la oración Es también que el Señor Nos libra de caer En tentaciones En trampas del enemigo Nos ayuda el Señor Por eso les dijo a sus discípulos Oren para que no entren en tentación Pero la tristeza invadió sus corazones Y se durmieron Y cuando Jesucristo fue arrestado ellos hermanos Ya no pudieron No pudieron enfrentar al enemigo ¿Por qué razón? Porque Pedro vino, sacó su espada Y corrió y le cortó la oreja A Malco ¿Sí? Cayó en tentación Y el Señor le dijo Guarda tu espada porque el que a espada mata, espada morirá. Y dice la Biblia hermanos que sus otros discípulos salieron huyendo, corriendo, huyeron, abandonaron a Jesús. Porque no siguieron instrucciones, no oraron. Y a veces cuando llegan los problemas, cuando todo marcha bien A veces ahí estamos en la iglesia contentos glorificando al Señor Pero cuando llega un problema, adiós iglesia, bye bye Señor hasta la vista Nos alejamos de Él y no debe de ser así Debemos en vez de huir debemos de acercarnos más a Él en oración Orar y clamar a Él eh, eh, No importa si lloramos Está bien Pero en el cielo dice La palabra eh, No habrá tristeza ¿Amén. El Señor vendrá Y secará nuestras lágrimas Ya no tendremos necesidad De nada, ni del sol, ni de la luna porque el Señor será nuestro todo. Pero para, para poder llegar allá es necesario que nosotros nos mantengamos en oración. En momentos de abundancia, en momentos de escasez, en momentos de, de salud o en, en enfermedad, nuestra confianza siempre debe de ser en el Señor. Amén. Ahora. ¿Qué debemos de hacer entonces para que nosotros podamos ser personas bendecidas? ¿Qué debemos de hacer para que la oración nuestra pueda ser una oración eficaz? La oración eficaz del justo puede mucho, amén, puede mucho ¿Qué decía el canto que cantábamos? Dice el canto este... Eh, que el Señor lo hará otra vez, amén. Ok, Dios lo va a hacer otra vez. Eh, alguien podría decir, es que antes, cuando yo buscaba del Señor, el Señor me usaba, me gozaba sirviéndole. Y a veces la persona se pone triste porque, porque nada más se acuerda cómo Dios lo usaba antes como Dios le hablaba antes y ahora como, como tal vez por algún problema pasó se enfrió y, y a veces uno dice me arrepiento porque no fui fuerte en ese tiempo cuando pasé este momento difícil en mi vida sabe una cosa muchas veces hay propósitos también para que nosotros nos demos cuenta que dependemos del Señor y no de nuestras propias fuerzas y a veces Dios permite que pasemos muchas, muchas cosas para que nosotros, también nuestra fe pueda crecer, pero también para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada ¿qué dijo el Señor? ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? alejados de mí nada podéis hacer nada podemos hacer si estamos alejados del Señor entonces eh Ahora bien, el Señor puede hacer algo mejor en nosotros, por supuesto que sí. Nosotros necesitamos, hay una, eh, hay muchos cantos, ¿verdad? Que hay muchos cantos que cantamos aquí, eh, que son nuevas versiones. Y nosotros necesitamos sacar la mejor versión de nosotros, una nueva versión de nosotros. Que, por ejemplo yo he escuchado a personas hablar No es que la Toyota eh, La Toyota de 1990 La R22 Algo así son los que saben de carro son los que, Esas salieron muy buenas esas trocas Todo eso y dicen Ahora Esa es una versión de antes pero cada año o cada cuatro años tienen que renovar Renovar eh, los modelos, la versión y todo eso entonces, entonces yo creo que nosotros también podemos ser renovados Por eso dice el canto Renuévame Señor Jesús dice un canto también Ya no quiero ser igual Ahora a veces nosotros nos conformamos como lo que somos eh, y creemos que hasta ahí nos quedamos Y no, Dios quiere que saquemos la mejor versión de nosotros Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento Tenemos que transformar nuestra mente Tenemos que cambiar nuestra mente Pero cómo vamos a cambiar nuestra mente a través de la oración a través de la palabra del Señor Es como nosotros vamos a ser Transformados, transformados. No os conforméis A este siglo ser, Sino que Transformados Renovar nuestra mente Y yo estoy seguro Que de esa manera Dios Va a hacer a que nosotros seamos diferentes No te estanques Levántate dile al Señor aquí estoy haz de mí lo que tú quieras y estoy seguro que si, si el Señor en algún momento te usó antes en un tiempo pasado ya no te va a usar como te usaba antes ya no lo va a hacer ya no te va a usar como, como eras usado antes ya no ¿por qué? Porque su palabra claramente dice que la gloria postrera será mayor que la primera Es decir que si te usó antes, ahora, ahora si buscamos de Él te va a usar doblemente Habrá una doble unción sobre ti Habrá una doble porción De bendición Del poder De la gloria de Dios Sobre tu vida Pero solamente tenemos que Orar y permanecer Firmes delante de Él Amén ¿Cuántos quieren ser usados Por el Señor Con una doble porción De bendición? Una doble porción De unción ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos anhelan eso hermanos? Ahora ¿Cuántos creen Que sí lo van a hacer? ¿O oh, cuántos creen que Dios lo va a hacer en sus vidas? Ahora, si tú crees que Dios va a hacer eso en tu vida, no pienses, yo creo que en el 2050 el Señor me va a usar poderosamente. No, no, no hoy, hoy, hoy es el tiempo. No es de aquí a tres meses. Yo creo que a veces uno dice, no, es que me, no me siento preparado. Ok. Y sí, dice lo correcto A veces uno dice Es que yo no me siento preparado Para servir al Señor Mientras no das el primer paso Y decidirte a servir al Señor Nunca vas a prepararte Porque nosotros no somos Los que nos vamos a preparar Dios te va a preparar El Padre nos va a preparar Nosotros simplemente Vamos a decir aquí estoy Envíame a mí, Señor Y entonces cuando decidimos eso Ahí mismo comienza tu preparación Pero por eso dice la Biblia que sin Él no somos nada No podemos hacer nada De manera que es importante que nosotros comencemos hoy No dentro de seis meses No dentro de, de un año No dentro de, no hasta el 2025, no porque a veces decimos, yo creo que yo creo todavía no estoy preparado, yo creo que en el 2025 ya ahí sí ya más o menos voy a estar mejor, yo creo que el Señor ya me va a usar. No. No. Hoy el Señor te puede usar si a ti, así tú lo decides. El Señor te puede levantar hoy. Porque para el Señor, hermanos, no. Eh, Ah, el Señor nos puede usar hoy mismo, hoy mismo cambiar, nosotros debemos de decidir cambiar, dar ese paso, dar ese giro eh, este, de 180 grados para eh, dar un cambio de vida, amén. Para que nosotros escuchemos la voz del Señor y decir: Sí, Señor, aquí estoy y aquí quiero servirte, Señor. Ahora, en qué te va. Poner el Señor a servir Esa es la pregunta también ¿Por qué estás orando? Porque yo creo que Si nosotros oramos y le decimos Padre yo quiero que tú me uses Pero dame un privilegio Señor Que yo salga en la tele Que yo este, sea reconocido Señor y, y Señor que yo sea un predicador Reconocido, un predicador famoso ¿El Señor lo va a hacer? Por supuesto que sí pero sabes una cosa, no lo va a hacer, no va a hacer a que tú seas alguien así, una persona de influencia ahorita en las redes sociales que te van a, vas a ser famoso en las redes sociales, no. Primero el Señor te va a decir, está bien, agarra la escoba y limpia mi casa. De ahí el Señor nos va a comenzar a usar. Y cuando Él dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor comenzará un proceso en nuestras vidas Pero es necesario que comencemos Y sabes una cosa también Y aunque el Señor te diga esta noche Vas a comenzar a limpiar mi casa Ok Pero el Señor va a acelerar el proceso Lo que le ha tomado a veces a uno muchos años Si tú crees Tú lo puedes lograr en tan solo 5 o 6 meses o en un mes Porque Dios así es Yo les decía a los hermanos Ayer teníamos una reunión con ellos Yo me alegro Me gozo porque Dios los usa A ustedes les decía yo a ellos Porque hermanos Tal vez habemos personas que hemos tenido Muchos procesos para poder Llegar uh, hasta aquí Pero hay algunos de ustedes En una ocasión el apóstol Víctor eh, Higueros de Betania allá en Dallas me dijo, mi hijo me dice, tú no vas a sufrir todo lo que yo sufrí porque los padres siempre sufren más que los hijos, batallan más que los hijos porque los padres son los que van abriendo el camino. Y los hijos vienen detrás de ellos Pero el Padre es el que va abriendo camino El Padre va abriendo camino Va abriendo camino y yo estoy seguro que también en esta iglesia Lo que tal vez el pastor de esta iglesia Ha alcanzado en, no sé, en 10, 15, 20 años Usted lo va a alcanzar en menos de 5 años Pero tenemos que comenzar hoy se ponen de pie vamos a orar si sí, Jesús mi corazón entona esta canción A don